0: Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6 y 24 de la tarde tenemos que dar la bienvenida a una compañera que entrevistamos hace un par de semanitas y yo me quedé con ganas de, de saber más de, de la cultura egipcia, más de conocerla a ella, todos sus estudios y le propuse el por qué no teníamos un espacio y ella me dijo que sí. Y gracias a esto tenemos, a ver si lo digo bien, el espacio que se llama Jeroglifiqueando con Vicky Almansa Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, José.
0: Mira que he estado practicando para decir el nombre sin, sin, sin atarme
1: Te ha salido estupendo. Sí, pero
0: con paladiña, ¿eh? ir un poco a poco. Aún no me atrevo a decirlo entero
1: pero glifiqueando
0: y claro tú, tú tienes más experiencia tú, 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 sí, tú sí que puedes pero yo no a mí también me cuesta bueno pues eh, cuéntanos qué, qué vamos a tener en este espacio qué, qué vamos a aprender y qué nos vas a aportar
1: pues idealmente cada, cada en cada intervención un tema nuevo estaremos discutiendo bueno conversando eh, tú y yo y, y nada espero que que cada tema sea interesante también si los oyentes quieren proponer algún tema que que, que, eh, que les gustaría escucharnos escucharnos hablar pues que, que uh -huh. lo digan de algún modo yo encantada en momento claro sí. momento para empezar un tema interesante hoy que es el, la, el, la interacción entre vivos y muertos en el, en el Egipto Antiguo oh, que bien. es un tema muy popular pero del que en realidad se sabe además bastante poco porque es por, por un lado ambiguo <ríe> y ahora como cuando estemos cuando hablemos veremos un poco más sobre eso así que creo que es que es un tema interesante uh -huh. que podemos tratar pero que si alguien tiene alguna otra idea para los próximos programas voy yo encantada de adaptarme.
0: perfecto pues en las siguientes eh, promociones de, del espacio ponemos en nuestro teléfono de WhatsApp para que los siguientes lo tengan y si durante el espacio pues tienen a bien mandarnos preguntas pues yo te las transmito y así pues las hacemos llegar, incluso sugerencias de temas, pues yo te lo te los mando, y evidentemente no en el mismo día porque hay que, <ríe> hay que tener tiempo para prepararlo, pero bueno, cuando. cuando pueda ser, pues, tendremos ese tema con nosotros. Y bueno, la verdad es que eh, el inicio me parece estupendo el tema que tienes hoy, porque la verdad es que sí que genera bastante. bastante curiosidad. Así que sin más dilación, te regalo los micros para que nos deleites con tu sabiduría.
1: Pues. La relación entre los vivos y los muertos en Egipto antiguo, como digo, es un tema ambiguo, porque cuando pensamos, por ejemplo, en nuestra cultura, la cultura occidental, el modo en el que vemos a... Le, tenemos un cementerio que está aparte, fuera de la ciudad, y luego nosotros que estamos eh, pues en la ciudad en sí, de vez en cuando vamos a visitar quizás a nuestros eh, a nuestros pues, familiares o amigos fallecidos, les llevamos flores, así que tenemos un poco una relación, una relación con ellos. En Egipto, por, por un lado, es parecida desde este punto de vista. Ten, hay un cementerio que está aparte de la ciudad, dos sitios distintos, aunque también depende del periodo y, de, y de, eh, de la ciudad. y Podemos encontrar también pues gente que enterraba a sus muertos directamente en el patio de la casa. Depende un poco del nivel económico y, como digo, de, de, de la época. Eh, pero en general sí tenemos un poco esta separación entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, pero por otro lado también tenemos eh, un entrelazamiento entre las dos eh, esferas que resulta particularmente interesante en Egipto y que no tenemos quizás tanto en el mundo moderno occidental eh, Pues un ejem por ejemplo un ejemplo eh, que llama la atención son las tumbas en sí el hecho de que en Egipto las tumbas suelen tener siempre dos estructuras principales. Cuando yo hablo de tumbas o de enterramientos, me estoy refiriendo a la, la evidencia que tenemos, que siempre es más, por así decirlo, una clase social alta. Tenemos muy poca evidencia sobre clases sociales eh, inferiores y, eh, pues como digo, sabemos poco de, esta, de, de, de cómo vivían estas personas. Pero hablando, como digo, de, de esta clase media alta o alta, las tumbas... ...en los distintos periodos... ...porque hay distintos tipos de tumbas en Egipto... ...desde las pirámides que todo el mundo conoce... ...hasta eh, tumbas en, en rupestres... ...a otro tipo que se llama mastaba... ...mastaba es una palabra que viene del árabe... ...que significa banco... En, ...no banco de dinero... <ríe> ...sino banco en el que te sientas... ...porque tienen esta forma así rectangular... ...el edificio, que parece como un banco... ...y entonces pues por eso mastaba... todos este, este tipo de tumbas suelen tener siempre dos... ...dos partes principales... ...una parte que es accesible al público, a la gente, los familiares, amigos podían ir y en plan pasar un poco de tiempo pues pen pensando o conversando con sus familiares y luego una parte que solía estar bajo tierra inaccesible en la que se encontraba el sarcófago, eh, el, at el ataúd y el cuerpo de esta persona junto con además pues el, eh, el ajuar funerario con el que se quiso enterrar. Es inaccesible pues entre otros motivos para evitar que ladrones se pueden llevar los objetos con, el que, con los que la persona se ha, enter, se ha enterrado eh, sin embargo como digo, hay una capilla, una parte que es accesible para los, para los parientes y amigos que quieran visitar a, a la persona y claro, luego cuando, cuando llegan allí pues, eh, pues entre otras cosas, lo que podían hacer es presentar ofrendas ofrendas en forma de comida o de bebida a la persona fallecida y, y bueno, uno, tú te preguntas, pues, ¿qué, ¿qué hacían con estas ofrendas? Pues lo que se hace principalmente es eh, consumir las ofrendas allí mismo. Los parientes los amigos que presentaban las ofrendas se las comían también. O los sacerdotes que, eh, que fuesen a hacer el rito el, el rito diario, o si sea, había sacerdotes trabajando para esta persona, que lo hiciesen. Y en, a nosotros pues esto nos choca un poco, en plan, eh, tú llevas unas ofrendas para, tu, para tus familiares, pero luego te las comes tú, entonces, ¿qué pasa? ¿No crees que la, eh, el espíritu de esta persona se lo, va, se, lo, se lo va a comer? Para los egipcios, el acto de presentar una ofrenda, de depositarla en la tumba, es una manera simbólica de alimentar al espíritu de la persona. Ah. Y esto me lleva a otro aspecto que es importante mencionar cuando hablamos de la relación entre vivos y muertos en Egipto, que es, eh, ¿cuál es el concepto eh, en, el, en el antiguo Egipto relacionado con el espíritu y la eh, el, eh, el cuerpo de la persona. Porque nosotros, eh, por ejemplo, influenciados por la religión cristiana, tenemos un concepto de cuerpo y alma. Esta es, esta dicotomía muy clara. En Egipto este concepto no existe, existe el cuerpo en sí y luego una serie de aspectos espirituales que son el Ka, que a veces se, tra se traduce como bueno incluso como alma pero es completamente equivocado K no tiene nada que ver con el alma el K es algo así como la fuerza vital de cada persona es la fuerza que le permite tener necesidades vitales de comer de beber de re reproducirse todo ese tipo de cosas y esta energía que mantiene a una persona viva uh -huh. y que tiene que y que con necesidades que tienen que ser eh, atendidas esto es el K luego existe el Ba, que ya quizás sea un poco más un concepto un poco más cercano a nuestro concepto de alma, pero aún así sigue sin ser exactamente alma. De hecho, eh, la palabra pues eh, de Ba, en, en la, cuando, cuando se usa, por ejemplo, la lengua la, len, la, eh, la lengua copta, que es la lengua egipcia, que se habla en época, eh, en época, eh, bueno, el, el, el egipcio en sí, pero como se hablaba en época romana, usando también un, un tipo de escritura distinto, que es usando el alfabeto griego y añadiendo algunas letras, del demótico por sonidos que los griegos no tenían. Bueno, pues en Copto la palabra para alma es la misma que, la, que sí que, alma, en griego. No es va, eh, no que también existe en Copto. O sea que hay una, hay una diferencia entre los dos conceptos, claramente. Bueno, pues el va es, es algo así como sí, como el espíritu personalizado de cada persona. De hecho, se representa en las tumbas, si vais a Egipto, pues lo veréis eh, a menudo. Es un pájaro con una cabeza, con una cabeza humana. Uh -huh. Y la cabeza humana. Es la cabeza del fallecido, de hecho, y ese es el, es el va de la persona. Luego hay pues otra serie de, conce, de conceptos, entre ellos uno muy importante es el nombre, Ren, en egipcio. El nombre es un aspecto de la persona casi como eh, su personalidad, su, eh, lo que le da, lo que le da eh, individualidad a una persona, lo que la hace distinta. De hecho, a veces las estatuas, en algunos periodos artísticos, son... ...están muy estandarizadas... ...son más o menos la, la, eh, la misma... ¿no? Los, ...los retratos no tienen no, no tienen diferencia... ...no hay rasgos personales entre una estatua y otra... ...pero cuando se añade el nombre... ...de la persona... ...es un modo como de añadirle un, un rasgo personal... ...como de hacer esa estatua individual... ...para la persona específica... ...y bueno pues... Eh, ...de todos estos conceptos... ...el que recibe las ofrendas de comida es el K... ...porque como digo es el, el K son las necesidades vitales de la persona, de comer, de beber y demás, pues también es el que, el que los, en vida lo necesita y, en, y cuando la persona muere pues también lo sigue necesitando. Y entonces las los textos de ofrendas en las tumbas lo dejan claro. Las ofrendas son para el cap de la persona. Las personas llegan allí, depositan sus ofrendas y el ka idealmente el que vive en la parte eh, subterránea de la tumba, subiría hacia arriba y se alimentaría con las ofrendas. Pero en la práctica lo que vemos es que las personas que van allí se, se las comen, las consumen ellos simplemente. Y bueno. Esto entonces es lo que. lo que, por así decimos, el culto diario en la tumba. Eh, luego, evidentemente no, hay poco, hay poco, poco conocimiento eh, respecto a cuánto, en, en fin, cuanto ¿Cuántos, cuántas veces se hacía esto, si es en plan, era, verdaderamente era algo diario, que posiblemente no lo era, o era algo que se hacía en ocasiones especiales. Por ejemplo, hay una fiesta que tenemos atestada a partir... Eh, ¿Se dice atestado en español? No, atestiguado, ¿no? Sí, <ríe> me confunde sí, sí. con, con el italiano a veces. <ríe> sí, sí, sí. Tenemos eh, una fiesta que está atestada a partir del Reino Medio, que es la, la bella fiesta del Valle, en el que las personas, pues, las personas iban a las tumbas y visitaban a su, eh, las tumbas de, su, de sus familiares fallecidos y, y comían con ellos, entonces consumían la, la comida. Pues allí pues sabemos que esto pasaba. Du durante el día a día, especialmente en épocas anteriores, como el Reino Antiguo, en el que no tenemos esa fiesta atestada, pues se sabe poco lo que pasaba. Eh, hay un tipo de, de organización, eh, de estructura para el culto, el culto funerario, las ofrendas y la herencia... ...que entrelaza todas estas cosas. Una persona tenía su propiedad, su tierra... Eh, su, eh, su, ...su tierra que, produc que, producía, eh, que producía comida, productos y demás... ...y luego cuando moría pues la dejaba en, er eh, en herencia a su sucesor. Entonces su sucesor, este, esta tierra... ...que eh, se llama en Egipcio Perjet, la casa de la, de la eternidad... Eh, Sí, la Per-per ca significa casa, pero es un, un concepto un poco complicado, pero sí, dejé dejémoslo por casa, de momento la casa de la eternidad eh, es este, esta tierra que la persona tenía para sí durante, durante la, eh, mientras estaba vivo y luego se lo dejaba a su heredero pues este terreno, cuando su heredero lo cultivaba pues parte de lo que de lo que, de, lo, o sea, lo, lo que obtenía de allí de, de esta tierra, lo usaba para, para, para mantenerse a sí mismo mantener a su familia sí. pero también lo usaba para para eh, era parte del culto de la persona fu de la persona fallecida, de su padre. De ese modo, pues mantenemos las dos cosas a la vez. Por un lado, el culto funerario del padre muerto y por otro lado, la vida de esa persona, de su heredero y de sus su, de, sus, sus familiares, su mujer, eh, sus hijos, quien, quien fuese parte de, 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 esta, eh, de esta casa, por así decirlo, de esta familia. Uh -huh. y, y bueno, pues eso es un modo de mantener el culto. Y pues no sabemos si también si las ofrendas se ofrecían también simbólicamente en la tumba o habría algún tipo de ritual relacionado. Luego también, quien se lo podía permitir tenía personas, sacerdotes, que estaban específicamente encargados de esto, de mantener este culto de las personas, de, de los fallecidos, en, en nombre de su sucesor. Y de pues, hecho hay como una, un simbolismo entre sucesor y sacerdote funerario, muy interesante.
0: Pues es curioso no cómo se si parece te... la, la, la cultura de, 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 de la muerte. En Estados Unidos no lo sé, pero en México, por ejemplo, eh, creo que también eh, hacen algo parecido. Es decir, van a los, a los cementerios, a las tumbas, eh, comen con sus familiares fallecidos, está luego... El, el día que, no sé si el día de los bueno sí el día de los muertos creo que es que precisamente puedes hacer una fiesta y dicen que bajan los muertos y lo celebran con ellos, no sé, es una, como una cultura más cercana a la muerte, más eh, no sé si la palabra es agradable o simpática que a lo mejor la que tenemos más aquí en Europa, que es más triste, más pena, más drama, más, no sé, lo veo diferente, aquí por ejemplo no se me ocurre que nadie vaya al cementerio a hacer un picnic encima de la tumba, lo dirían ¿me estás loco? ¿qué estás haciendo?
1: Sí, 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 sí. Bueno, he visto a alguna gente que va a cementerio a hacer picnic. Quizás no tanto en España, pero lo he visto por ejemplo en Estados Unidos. Y eh, aunque no, no, es, no es normal, y también sé que en algún en otros países pues es como una costumbre ir a pasear al cementerio. Aunque claro, no es el concepto de voy a comer con mi con, con, con mi fallecido, con mi eh, con mi tío, con mi abuela, no. <ríe> es, en plan, es un sitio bonito por así decirlo donde pararme y comer así que voy voy a hacerlo pero no no es como el concepto que tenían los egipcios de quiero mantener este vínculo con mi eh, con mi padre fallecido así que voy a seguir comiendo con él porque para los egipcios como para muchas otras culturas antiguas el banquete es un acto de por así decirlo eh, de socialización es un acto casi ritual en el que tú te sientas con una persona, compartes comida, hablas y, y es un modo pues de mantener una so relación social, una jerarquía y pues una posición en, eh, en vuestro grupo familiar o de de, o de camaradería o lo, o lo que sea y pues ir a la tumba y comer Man seguir manteniendo este vínculo de, 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 de comida esta conexión con uh -huh. tus familiares fallecidos es un modo de decir que esta persona pues no se ha ido en verdad <risa> sigue siendo todavía una persona un miembro de nuestra sociedad uh -huh. de mi familia o de lo que sea uh -huh. luego sí, nosotros pues. tenemos también la cosa de dar llevar flores a la tumba sí. por, ejem por ejemplo a, 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 a los ataúdes y uno pues quizás diga pues ¿por qué haces eso? si no o sea, no, no, es que, no es que vayan a oler las flores no <risa> pero es Parte de también es un modo como de mantener este vínculo afectivo de, 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 de negar que, que la otra persona se ha ido y también es parte de lo que vemos en Egipto
0: Sí, una manera como no, no romper el vínculo es decir, no, no, no dar una despedida sino sé que sé que no está pero bueno, de alguna manera este es el lazo de unión que, que la agarra digamos a, a este terreno y así no se ha ido del todo, la tengo aquí un trocito lo tengo aquí un trocito y puedo, puedo visitarle y, y le pongo las flores. Que, que también te digo yo que las flores muchas veces es eh, también competición. Para que la vecina de al lado no vea que su tumba es más bonita que la mía, pues yo si he tenido un ramo yo lo voy a poner cinco. Y aquí nos vamos a quedar mal. Y que no estén marchitas, que no se sequen y que estén limpias, que si no luego van a hablar y van a decir que descuida tenemos esto.
1: Claro. Y también este concepto también existe en Egipto. Quiero hacerme una tumba que sea grande, que esté cerca a la tumba del faraón. También depende del periodo, del periodo todo esto. Yo estoy ahora mismo pensando en el Reino Antiguo, que es mi especialidad. Eh, quiero hacer una tumba grande cerca del faraón con, con, eh, con bo bonitos relieves, con, eh, 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 competición, modo también de expresar tu poder uh -huh. y eh, otra vez tu posición en la jerarquía, que es algo que, que para los egipcios era importante eh, expresar en todo momento. ¿Cuál es tu posición en el grupo social? de quién ¿Estás debajo de quién y encima de quién? ¿Cómo, cómo funciona? Uh -huh. Sí.
0: Sí, bueno, un ejemplo lo tenemos, y... no sé si lo conocerás aquí en, en España, en el cementerio de Alcoy. Eh, es precisamente uno de los más importantes, porque por esa zona pues se ve que había gente en su época con mucho dinero, muy rica. Pero, ¿qué pasa? Cuando tienes mucho dinero y un familiar tuyo se muere, tienes que hacer un panteón en condiciones. Pero claro, si luego otra familia rica se muere su pariente, el panteón no va a ser, no va a ser menos que el otro, va a ser mejor aún. Entonces había una serie de, de competición por tener mejores panteones que hay algunos que arquitectónicamente son muy muy interesantes y de hecho se organizan rutas turísticas por el cementerio de Alcoy para visitar los diferentes panteones para, para enseñarlos porque realmente hay algunos que, que son, son bonitos las cosas como son. No no sé, una ruta turística por un cementerio no me cuadra mucho, pero hay, hay rutas específicas que te van por panteones y te los van enseñando.
1: Yo lo haría. Aquí, bueno, cuando vivía, ahora mismo vivo en Arizona, pero cuando vivía en Providence, en la zona del New England, bueno, Salem eh, y demás, toda esa zona, hay una, unos cementerios estilo el siglo XVIII, XIX, que, pues la verdad es que me encantan. Con esa, eh, estos, estas lápidas antiguas, las cruces. Eh, Sí, la verdad es que llama mucha atención. Entiendo por qué alguien iría a hacer eh, un tour a un cementerio.
0: Sí, sí bueno, yo iba, y... yo iba a verlo, las cosas como son.
1: Sí, bueno, luego otra cosa, otra manera de mantener otra vez este vínculo entre vivos y muertos que es peculiar de la cultura egipcia son las cartas a los muertos.
0: Cartas a los muertos. Que es un aspecto...
1: Uh -huh. <risa> los egipcios escribían y enviaban cartas a sus muertos y cuál es la, y... cuál es la dirección
0: de la tumba
1: la cosa es que eh, no hemos encontrado muchas de estas cartas en, conte en su contexto ¿Qué? específico. La mayoría vienen del mercado pues de antigüedades, así que es imposible saber dónde fueron encontradas por quién ¿Qué? las encontró. Pero las que hemos encontrado eh, precisamente en su sitio y, y están bien documentadas, vienen de cementerios. <risa> así que es eh, posiblemente las, estaban depo las depositaban en, en una zona cercana a la tumba. Luego, un detalle es lo que comentaba antes, que la parte... Eh, subterránea o eh, inaccesible de la tumba donde se encontraba el sarcófago y el cuerpo, como digo, es inaccesible así que después del funeral nadie podía entrar allí ni a dejar cartas ni a nada eh, sin embargo, pues tenemos un caso por ejemplo interesante en el que una tumba en época posterior fue reabierta, la, no la tumba en sí sino que el patio delante de la tumba se hizo una, un, un hoyo para, para introducir un, eh, un enterramiento posterior que es algo que pasa en Egipto, que a veces, a veces las tumbas pues se alargan y, y eh, llegan, por lo, lo que se llama enterramientos abusivos, en plan personas que no son para las que la tumba estaba destinada en un primer momento, se entierran también allí, se reutiliza la tumba, es algo común. Y entonces, pues cuando, en el momento en el que este agujero se hizo en el, en el patio, se introdujo al parecer una carta que va destinada a la persona que estaba... ...enterrada en la tumba esa... ...pero la, la persona original a la que la tumba... ...estaba estaba, enterra, eh, estaba destinada... ...y pues parece que... Posible, ...posiblemente el simple hecho... ...de introducir la carta... ...bajo tierra quizás... ...en, en, en un lugar sagrado... ...dedicado a, eh, a los muertos... ...en un cementerio ya es como... ...modo de, de, de acercar la carta... ...a esta persona para que la pueda leer... ...simbólicamente se encuentre donde se encuentre... ...es como... ...se, en, se entra ya en este, en este mundo de los muertos... Eh, este es el caso de, de, la, de la carta a Meru, se llama Meru esta persona, que además es una carta divertida. Ahora luego hablaré, hablaré de ella, eh, porque cuando piensas en cartas a los muertos, cartas que las personas escriben a sus a sus parientes, pues tú dices, pues si yo escribiese una carta a algún pariente mío fallecido, pues le diría que lo echo de menos, ¿no? Que es que, que lo quiero y demás. Pero y, bueno, no es eso lo que decían los egipcios en las cartas. No es este el tipo de cosas que nos encontramos en las cartas a los muertos. Los egipcios, cuando escribían estas cartas lo hacían para quejarse o para pedir favores. Caray. No hay, no hay otro motivo, <risa> al menos de los, en los que nos hemos encontrado nosotros. <risa> hay conservadas unas 21, 21 cartas a los muertos, de las cuales, eh, aparte de estas, hay otras cuatro o cinco más que no sabemos si son cartas a, 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 a los muertos o son otra cosa. Uh -huh. Así que en total. 20, 20 y pico cartas tenemos conservadas. Y la mayoría además vienen de la época entre el, entre el Reino Antiguo, el primer periodo intermedio y el Reino Medio. La época de la que tenemos normalmente más textos documentales, más material conservado, que es el Reino Nuevo, eh, la, eh, la época tardía, dolemaica, y demás, pues no tenemos en realidad muchas cartas a los muertos. Parece ser que este, que esta costumbre pues perdió popularidad a partir de, ese, de esa época, no sabemos por qué. Y, y sí, pues como digo, en estas cartas la gente las la gente las escribe prácticamente para, para quejarse y para pedir favores. Eh, pues por ejemplo de, dicen cosas como yo soy eh, he sido he sido fiel a ti, he mantenido tu culto, te he traído ofrendas, eh, cuando cuando estabas vivo te he tratado bien y demás. ¿Por qué ahora me, me ha entrado una enfermedad? <ríe> por ejemplo. <ríe> Porque, claro, nosotros ahora sabemos, pues, de bacterias, virus, todo uh -huh. este tipo de conocimiento lo tenemos, pero en Egipto, pues, no, no, claro. a veces, cuando, cuando, por ejemplo, imagina ahora un, eh, una pandemia uh -huh. que empieza a afectar a un grupo de personas, todas además de, de la misma familia, quizás, todas en un mismo grupo, que viven en un mismo sitio, pues ellos, pues, pensaban que tenía que haber alguna causa divina. Tiene que haber algún motivo por el que esta, eh, eh, estas enfermedades están afectando a un grupo de personas que están todas juntas no esa, no 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 entienden que hay eh, que hay un virus que se extiende, que se extiende y que se co puede contagiar y entonces pues ellos este tipo de cosas las asociaban con como digo con castigos divinos eh, la acción de dioses eh, o de entidades eh, supernaturales. Super sobrenaturales, sobrenaturales o <risa> sobrenaturales, entidades sobrenaturales, como por ejemplo pues, tu, tu familiar fallecido, que se esté vengando de ti por algún motivo. Y entonces pues, le escribes una carta y dices, pero vamos a ver, abuelo, ¿qué te he hecho? ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué ahora me está pasando todo esto? ¿Que yo te he traído ofrendas? ¿Yo me he estado comportando bien? Porque claro, eh, si, si ellos entienden que si no te, no te comportas bien, si no cumples tu misión como heredero, que es la de mantener, mantener el culto, entonces pues cosas malas te van a pasar, porque no estás manteniendo tu, tu función en la sociedad egipcia, que para ellos era fundamental. Eh, esto es lo que ellos llaman maat, la justicia, el, eh, el orden cósmico. Maat es uno de esos términos como K que no se pueden traducir, al español, ni al inglés, ni a ninguna lengua que yo conozca, pero es eh, por así decirlo, por, por, ahora, por ahora decimos que es la justicia divina, el, el, or, el orden cósmico. Pues tú no estás cumpliendo tu maat si no, le man, no mantienes las ofrendas y el culto funerario de tu, de tu, de tu padre o de, o de tu abuelo o de, qui, de, de quien sea que te toque. Y entonces pues entonces entiendes que en esos en ese, en ese caso sí que vas a recibir algún, algún tipo de castigo. Pero si tú estás haciendo todo bien y te empiezan a pasar cosas malas, pues no lo entiendes. Y entonces pues le escriben, le escriben cartas a sus, eh, a sus familiares y les preguntan ¿por qué me está pasando esto? que qué es lo que tengo que hacer ajá, a inter, interven por mí allí donde estás haz algo para que no para que me vayan bien las cosas hay una por ejemplo en la que uno le dice a su mujer aunque cuando cuando tú cuando, cuando tú eh, después de que tú de que tú hayas muerto mucha mucha gente me decía por qué no te casas otra vez por qué no te buscas otra mujer y yo no lo he hecho y aún así tú ahora me estás tratando así <risa> es, es es casi eh, casi cómico o, bueno, para así decirlo, es mmm, dulce, <risa> es sí. emotivo leer esas cosas a veces. Nos, no. nos, nos, nos acercan un poco a cómo pensaba esa, eh, esa sociedad y cómo eran sus relaciones familiares uh -huh. y las expectaciones sociales. Y, y bueno, como decía la carta a, a Meru, de la que hablaba uh -huh. antes, sí, es, cierto. es una carta particular además porque en esta... Lo que dice la persona eh, que está escribiendo a Meru le dice que al parecer hay un, otra tercera persona, un, eh, un compañero de Meru que es el que está muerta también y se le está apareciendo en sueños a esa persona, a la persona que está escribiendo la carta se le está apareciendo esta otra persona en sueños y entonces pues le dice, le dice a Meru dile a, eh, a este hombre que deje de aparecérseme. Porque yo yo no, he, yo no he hecho, aquí la carta se, se está, está mal conservada y no se puede leer bien, pero parece que dice algo como, eh, yo no he sido el que lo empujó, así que no sabemos Caray. si ha <risa> habido allí algún <risa> rollo raro. <¿no? risa> y, y, y la cuestión es que esta persona también aparece uh -huh. mencionada en la tumba de Mero eh, la carta apareció cerca de la tumba de Meru como digo, pues tenemos a Meru en la tumba y también a esta otra persona que aparece mencionada en la carta también eh, aparece en una de las escenas así que es alguien que evidentemente existió y era cercano a este a este Meru y murió en circunstancias eh, poco claras uh -huh. en las que la persona que escribe la carta al parecer fue sospechoso y ahora se le aparecen sueños y le pide a Meru que le diga que no se le aparezca más, que <ríe> él no es el que el que, lo, el que hizo algo
0: bueno, lo, lo dice, bueno, claro, yo, yo no lo empujé, con lo cual si no lo empujó él estaba muy cerquita de, de la acción.
1: Sí, pero sí, esto más, una, una vez más nos, nos demuestra como eh, es todo cuestión de, manten, de, de mantener el vínculo, de seguir manteniendo las relaciones. Ellos pues siguen... Pe, ejercicios, pens, los egipcios pensaban que la persona todavía pues, te, te, tenía poder en el mundo de los vivos, de algún modo. Para, sea para, para hacer que que, que se le aparezcan fantasmas en sueños a alguien o para, para hacer que a alguien le entre una enfermedad. O también otro tema que aparece mucho en las, las cartas es la herencia. Que alguien se esté metiendo por medio intentando robar la herencia que le corresponde a alguien. Y como, claro, la herencia la he, yo la estoy heredando de, 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 mi, de, mi, de mi padre o de quien sea fallecido, pues entonces le escribo, le digo, oye, mira, que, que esta persona está diciendo que quiere que quiere eh, quitarme la herencia, interven porque es tu, es, es tu patrimonio y, es, y me corresponde a mí, no a esta otra persona. Así que ellos pues seguían pensando que, que estas personas pues tenían algún tipo de, de poder, uh -huh. eh, de poder de acción en el mundo de los de los vivos. Y también es interesante pues que usan eh, técnicas, porque esto es de lo que me ocupo en parte en mi tesis doctoral, de las técnicas, de eh, por así decirlo, de cortesía, etiqueta, pues muchas de estas se usan también con los... Eh, con, con los muertos. La única función de usar etiqueta y educación eh, en, en, en la sociedad es, man, es de mantener, de, de demostrar tus respetos uh -huh. a una persona que es superior a ti en la jerarquía. Es de demostrar que su opinión de ti y de tus acciones te importan. Y también de demostrarle a esa persona que esa persona te importa a ti. Uh -huh. y, y entonces, pues, si tú mantienes etiqueta cuando estás comunicándote con una persona muerta, quiere decir que todavía reconoces que tiene una posición. En tu sociedad, que todavía es superior a ti.
0: Claro, curioso. Y, Entonces, pues, son todos ¿y cómo es el, la forma de, de referirse a una persona muerta, ¿no? Porque no me imagino el hacer una carta, además, para quejarme. Es que ya no solo para decir te echo de menos que sea habitual, sino encima me estoy quejando y te estoy pidiendo cosas, además. ¿Cómo, cómo se empieza una carta así? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo escribían?
1: A veces empiezan mandando... Eh algún tipo de saludo, de algún modo, pues por ejemplo dicen, eh, una carta, eh, no sé si es no, esta no es, la, no es la de Meru, es otra carta también más o menos contemporánea, uh -huh. que dice, has, has escuchado estos, estos, bueno esto es una palabra que es un poco difícil de traducir, pero es algo así como quejidos, estos quejidos, y que se refieren posiblemente a, eh, a algún tipo de ritual de forma oral, que se que se realizaba al momento de, de, de depositar la carta en el uh -huh. sitio, porque esta es otra cosa las cartas a veces, la mayoría de las veces están escritas en cuencos y en estos cuencos posiblemente pues incluían agua o comida o lo que fuese para que así el espíritu se acercase a comer y cuando se acercase, pues viese la carta. <risa> Debo, eh, es un modo como de atraerlo, y además, pues mira, yo te voy a pedir algo, pero además te voy a traer vida. <risa> así que, así que es eh, un do ut des, por así decirlo, doy para, para que me des. como la misma relación que se mantiene con los dioses, te hago ofrendas para que tú hagas algo en cambio por mí. Pues entonces, pues dicen este tipo de cosas, ¿Has escuchado estas, eh, estos quejidos, y dentro de ya luego, pues dices, ya empiezas a decir, es algo así como, eh, Excusación, empieza a decir Yo me he hecho esto por ti O no he hecho uh -huh. esto Que es malo por ti explicas lo bueno que tú eres Y ya luego además pues explicas tu problema Y al final pues terminas la carta pidiendo Lo que quieres que haga por ti Como recordándolo, quiero que hagas esto Al final
0: uh -huh. ah, Es un buen método, primero se le, se le engaña Se le pone comida, bebida, se acerca Y ya pues una vez que está ahí No tiene más remedio que leer lo que le has escrito <ríe> Y ya está
1: Claro, una vez que se come la comida, pues <risa> le queda la carta. Porque algunas cartas están escritas en papiro, uh -huh. pero son muy pocas. Papiro es, como posiblemente sabéis, es, es el material eh, en el que, el pues, material es, es, escritorio por excelencia, aunque tampoco uh -huh. era el más común necesariamente. Aunque sí que es en el que eh, tenemos la mayor, eh, eh, conservado el mayor número de cartas en, de esta época, sobre todo. Y eh, las cartas de los muertos, sin embargo, la mayoría se conservan no en papiro, sino en, eh, en cuencos, en cerámica. También hay algunas escritas en estatuas. Uh -huh. Y ya unas pocas escritas en papiro.
0: Curioso. ¿Y había alguna jerarquía? Es decir, cualquier miembro de la familia podía escribir esa carta quejándose o pidiendo algo o, o simplemente podías eh, ser la persona más cercana al fallecido.
1: Pues normalmente suele ser un cónyuge, eh, el marido o la esposa. El que escribe la carta o un hijo uh -huh. suelen ser este tipo de, de, de personas. Tenemos un ejemplo que es una, eh, la carta la escribe la madre y su hijo. Luego otra cosa, en Egipto la, eh, la alfabetización es mínima, pues calculamos algo así en el, reino, en el reino antiguo, algo así entre 1 y 10%, como muchísimo uh -huh. de la población que fuese capaz de leer y escribir. Así que estas cartas seguramente no estaban escritas por las personas, por las personas que que, que la habían redactado. Posiblemente la dictaban y alguien la escribía. Además, eh, pues en, mi, en mis estudios de tesis me, me ha parecido también notar eh, mm -hmm. que hay algo entre medio. Además, eh, aparte de la persona que lo escribe y que lo redacta, parece que hay como un oficiante, además, que es el que se encarga de depositar la carta y quizás incluso el que redacte en sí, aunque la persona le cuente su problema, mm -hmm. alguien la redacte y la hace de una manera más estándar esta carta siguiendo pues un, algún tipo de protocolo que es el que se tiene uh -huh. que tener cuando cuando, cuando uno se, eh, pues eh, habla con su, con con, los, con, su, con muertos uh -huh. que no es lo mismo que hablar con una persona viva claro que no es así el hecho de,
0: que que de, de llegar y dejar el conco la carta e irte sino que tiene un protocolo y una ceremonia por así decirlo y unos pasos para poder hacerlo hacerlo bien porque claro habrá una persona que tenga que comprobar si realmente lo que se ha escrito es lo que le está transmitiendo, porque está hablando con, con, un, con un fallecido y le, le está pidiendo cosas, está quejando, y a ver si luego el que está escribiendo pone otra cosa diferente y dice, claro, cómo se fía, me está pasando cosas más peores aún de las que me pasaban, a ver si te has equivocado y has puesto algo que no tocaba.
1: Pues no me extrañaría que este tipo de cosas pasen también, que uno diga, creo que no has escrito lo que te, lo que te estaba pidiendo. Lo que pasa es que, claro pues eh, tenemos poca eh, o ningún tipo de evidencia de ese, de ese tipo de cosas, así que solo es especulación. Uh -huh. Pero sí, no me extrañaría. En cualquier tipo de sociedad, si tú no eres capaz de hacer por ti mismo algo, pues te surgen dudas respecto al intermediario que lo ha hecho.
0: <risa> sí, bueno, pues la verdad es que ha sido un tema muy muy interesante y la verdad es que estoy encantado de tenerte con nosotros porque yo creo que este espacio va a dar muchas alegrías y nos va a acercar mucho a la cultura Egypia, y yo creo que con este espacio jeroglifiqueando vamos a, a tener el próximo día voy a hacerlo de tirón ya verás, tuve ahí practicado toda la semana para cuando me toque jeroglifiqueando de... claro, no, no pero voy a practicar, voy a practicar. Yo, yo me comprometo al, al siguiente día del espacio lo voy a decir, vamos, hasta con los ojos cerrados de tirón, y no me voy a trabar ni una vez seguro
1: Estupendo.
0: Pues Vicky, ha sido un verdadero placer agradecerte, por supuesto, que estés con nosotros, que hayas compartido tu tiempo. Y, y bueno, no sé, eh, ¿qué, hora, ¿qué hora tienes allí? Porque tiene que ser por la mañana, ¿no? ¿O más o menos, ¿qué hora es?
1: Ahora mismo son las 10 de la mañana.
0: 10 de la mañana. que mm. okay. hemos empezado bien el día, entonces aquí lo estamos terminando y tú lo estás, lo estás iniciando. Sí, sí empezando. Uh -huh. sí. ¿Y, y de Ay, los proyectos que, que tenías, y no, me contaste en la entrevista. Eh, ¿Alguna novedad? Eh, ¿Tienes algo, alguna cosa nueva que contarnos antes de despedirnos?
1: Pues de momento sigo con la tesis, uh -huh. eh, enviando capítulos a mi supervisor <risa> y, y, y luego pues otro tipo de, de proyectos que tengo con algunos compañeros míos uh -huh. en Brown. Pero sí, nada más, estoy trabajando en, en, en un par de artículos. Y, y de momento, pues, no puedo decir mucho más hasta que salgan. Me acaba de salir un artículo publicado uh -huh. eh, ahora hace una semana o así en, en una revista egistológica. Eh, de hecho, la más revista histológica más antigua que hay, la primera revista histológica <risa> Y es un, además es un tema al que le al que tengo bastante cariño. Uh -huh. Se llaman las gemusets. No sé si, bueno, recuerdas que antes hablaba del K. Gemusets uh -huh. parece que es algo, un aspecto femenino del cap pero no hay ningún estudio sistemático de estas entidades, no sé, han sido muy, la, la histología las ha tenido un poco abandonadas, uh -huh. pero yo pues he estado trabajando en ellas en los últimos años y he descubierto una serie de cosas muy interesantes, y pues el artículo ha salido publicado ahora hace, hace unos días. Además, me gustan porque representan el poder femenino. Ah, muy bien. Totalmente. <risa> pues será un poco más conocidas. Mm -hmm. Igual en la próxima el próximo programa Puede hablar un poco de, de la Gemuset.
0: Pues será será un verdadero placer. Cuídate mucho, un saludo y nos vemos, nos vemos prontito. Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias, Ricky. Hasta luego. Y hasta aquí ha llegado el espacio de hoy y la verdad es que... Muy interesante la relación que tenían los egipcios con la muerte, cosas que hay paralelismos con nuestra cultura, otras muy diferentes, como ya hemos visto, y yo creo que esto va a ser el inicio de un espacio que va a dar muchas, muchas alegrías. Estar atentos porque el siguiente espacio lo vamos a tener muy, muy prontito y a lo mejor hasta deseamos ese artículo que, que nos ha contado que acaba de publicarse en una de las revistas más antiguas de egiptología. Mañana más, mañana tenemos un día más muy, muy completito, ¿no? Os lo perdáis Descansad y sed buenos